0: Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. tout le monde, il est gentil.
1: Bonjour tout le monde. Il s'agit d'un choix délibéré, pire, presque d'un parti pris. Une telle décision pourrait même être suspectée de relever d'un caractère obtus, refusant, comme on dit, d'évoluer. Oui, bon, mais de quoi parle-t-on On parle de notre thématique actuelle, intitulée « De l'urgence d'un état fort à la force d'un état d'urgence ». Nous nous refusons à en modifier pour l'instant l'intitulé. Et la raison en est bien simple et qui consiste à persister dans son accompagnement de la persistance actuelle d'une situation sociale où persiste un état d'urgence qui ne dit pas son nom. Grimant ses injonctions par les sourires compassés de ces experts venus s'agenouiller au chevet des démocraties accidentellement et malheureusement agonisantes, cet état-là d'urgence semble bien plutôt prendre son temps. Son temps pour insister lourdement sur certains traits de cette crise et qui verront dans la répétition permanente de leur existence le meilleur ancrage possible dans l'esprit de nos populations, tout autant sidérées que terrorisées. Mais ce terrorisme-là, tout habillé d'expertise, n'a de compte à rendre à personne, puisqu'aussi bien il utilise la bombe médiatique comme arme de destruction massive plutôt que l'anthrax ou l'attentat suicide. Et pourtant, suicide n'y aurait-il pas L'allégeance observée par les populations à l'égard d'un pouvoir public plutôt commercial, les enjoignant à toujours plus de restrictions des libertés publiques aussi bien que privées, ne pourrait-il se résumer à une sorte de suicide social collectif Car de l'ancrage dont nous parlions, on peut déjà constater les méfaits concernant des us et coutumes considérés jusqu'ici comme relevant de l'humanisme et versant progressivement dans un mercantilisme décomplexé. Une convivialité affichée en grand autant sur les publicités que par nos politiciens s'y résume désormais au respect masqué de la santé de tous par des comportements réputés seuls dignes du respect de ce respect. Désormais piégé dans le dilemme d'obéir par respect de la société ou de résister au risque de s'y voir persécuté, ce qui reste désormais de démocratie peut aisément se voir sous la forme d'une veulerie hypocrite et apeurée, prête à se soumettre aux pires dérives d'une autorité politique devenue aussi opportuniste que peu scrupuleuse. Aussi, dans l'attente de voir quelles nouvelle infamie nos sociétés vont se voir frapper, justifiant de la sorte la recherche d'une nouvelle thématique et de son intitulé, nous comprenons donc sur la position d'observation de l'évolution de cet état d'urgence. Cela dit, si nous avons trouvé opportun d'intégrer au cours de cette thématique une sous-thématique consacrée à la dette, c'est que cette dette nous a semblé constituer un élément important Auquel cette crise sanitaire pourrait nous confronter une fois de plus. La « subprime sanitaire masquée » pourrait bien déjà nous guetter, et sur ce sujet semble-t-il, nous ne sommes pas encore vaccinés. Observons toujours la même crédulité à l'égard de ce qui, pourtant, et il y a peu, aurait pu sembler incroyable, nous persistons dans ce chemin qui semble pourtant bien relevé de la soumission aveugle. Et entendons-nous bien que Covid-19 existe ou non, là n'est pas la question. La question est de savoir où cela nous entraîne nos sociétés et si, en vertu de cela, il est encore légitime de vouloir continuer d'exister. Et quand je dis exister, il s'agit bien de cela. Quel intérêt de vie, effectivement, pourrait-il encore exister à passer sa vie terrée dans son terrier pour acheter en ligne l'inutile que nous payons désormais avant même de le posséder Et de plus, avec un argent devenu aussi invisible que l'acharnement que nous mettrons d'autant plus à le gagner. Nous étions consommateurs dans le consumérisme, nous deviendrons de simples consommables, intégrés en cela à nos vies électroniques. Simple composante d'un lab labyrinthe quantique devenu désormais impénétrable, nous serons voués à errer, à gare, tels des zombies en quête d'une existence devenue pourtant indésirable. Cela, c'est donc ce qui peut inspirer ou on peut aussi inspirer par l'aspect économique de notre actuelle direction sociale. Nous en avons traité certains aspects sous la catégorie des dettes. Il nous reste maintenant à considérer un autre aspect important de cette crise et qui est la question des médias, des politiciens et de leurs experts. La véhémence que cette catégorie a déployée pour nous ancrer dans un système de conviction aveugle a trouvé son apogée dans le discrédit jeté sur toute autre forme de considération que la sienne. Nous voulons ici parler de l'instrumentalisation de l'information en vue de la circonscrire aux intérêts uniques de cette catégorie de commerçants sanitaires peu scrupuleux alliés à leur caisse de résonance, politiciens et médias. Instrumentalisation exercée principalement par un endoctrinement des foules orienté vers l'objectif unique de se soumettre en permanence à des injonctions dont il devient de plus en plus difficile de dire si elle relève du sanitaire ou du commercial. Et quel outil utiliser pour repérer cet unilatéralisme social La fausse nouvelle, bien nommée « fake news », entraînant directement la création d'organes de contrôle « fact-checking ». Dès lors, il n'est plus très difficile de deviner qui se verra attribuer le discrédit infamant du mensonge et qui de la vertu de l'honnête vérité. Le tri social a lieu, sitôt dit, sitôt fait. Dès lors, d'un côté, les complotistes du mensonge et de l'autre, ma foi, les complotistes de la vérité. Ainsi divisés, nos collectivités publiques vont donc désormais s'acharner à s'accuser mutuellement de mauvaise foi, pendant que, dans le champ de la réalité sociale quotidienne, rien ne changera, sauf à empirer, évidemment. Sombre spéculation, direz-vous, reposant sur les obsessions d'un esprit chagrin. Peut-être. Sauf que de ces spéculations, certaines sont déjà advenues sous l'espèce euphémisante du nouvel inéluctable. Et dont la bien nommée société sans contact virtuel numérisé moderne, d'après le monde d'avant, d'avant le monde d'après, et j'en passe, est des plus cocasses encore. Celle-ci, qui ne dit pas son véritable nom, en la camouflant sous d'innombrables intitulés, tous plus tapageurs que creux, pourrait bien finir par ressembler sous quelques traits à ce qui a été énuméré auparavant. Dans une simple rupture d'échelle sémantique, il devient possible d'imaginer ce qui pourrait nous faire passer de l'innommable au nommable. Et cette simple possibilité de pouvoir seulement l'imaginer ne devrait-elle pas déjà nous alerter Que nenni Positivisme réducteur voudra mieux que pessimisme éventuellement mobilisateur. Et c'est de ces deux notions mises en opposition comme toujours, alors qu'elles pourraient être complémentaires, dont il sera sans doute question dans cette deuxième sous-thématique que nous consacrerons à ce chapitre de l'information, vraie ou fausse, selon les champs de conviction. Car là est peut-être bien la question. Jusqu'où pourrons-nous admettre de positiver, et qui soit à même de nous préserver de verser d'un seul coup et de la pire des façons, dans un pessimisme qui, subitement, se révélerait être notre unique horizon ne sommes-nous pas désormais débordés de tous côtés par une information à haut débit qui crépite incessamment dans nos esprits, empêchant ainsi la calmie d'une éventuelle réflexion Ne sommes-nous pas placés en permanence dans un flot incessant de contradictions Nous vous invitons à nous suivre dans une série d'articles qui traitent de ces questions et de celles corrélatives qui consistent à tenter de trouver le moyen de s'orienter dans une direction de recherche de la vérité et en dehors de ces aspects complexes et multiples, qui nous sont trop souvent répétés. Et nous commençons cette sous-thématique avec un article consacré aux nouveaux aspects de la liberté d'expression. Intitulé « Cabale au Canada », cet article a été écrit par Alain Denot. Il est paru dans Le Monde diplomatique d'octobre 2020. Alain Denot est professeur de philosophie à l'Université de Monton au Canada. En juillet dernier, une professeure de l'université Concordia à Montréal a dû s'excuser pour avoir prononcé le N-word, le mot « nègre ». Elle avait cité en classe le titre d'un classique de la pensée politique québécoise, « nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière. Visée par une pétition d'étudiants, la coupable a publiquement admis avoir abusé du pouvoir que lui confèrent ses privilèges de blanche et d'enseignante. Plutôt, cet été, une journaliste de la télévision publique avait été suspendue pour avoir mentionné ce livre lors d'une réunion de production. Au moment de sa parution, l'ouvrage entendait associer les mouvements d'émancipation noire aux États-Unis et québécois du Canada. En 1966, Vallière était même venu à New York rencontrer les Black Panthers. Depuis, son essai est devenu littéralement innommable. En début d'année, un professeur d'une école secondaire montréalaise avait quant à lui dû retirer de son programme une chanson de Félix Leclerc qui assimilait, par métaphore, le chômage à une mise à mort. Choqué, un parent a obtenu l'annulation de l'étude de « 100 000 façons de tuer un homme ». La vague qui grossit emporte avec elle des idoles. En 2016, il a fallu moins d'une semaine pour que disparaisse de la toponymie québécoise toute référence à l'un des plus grands réalisateurs du pays, Claude Jutras. trophée baptisé en son honneur, appellation d'une salle de la cinématique et des rues de plusieurs villes. Plus rien ne devait porter le nom de celui à qui on doit des chefs-d'œuvre tels tel Mon oncle Antoine en 1971. La Danatio memoriae a été exécutée quelques jours après la parution d'une biographie du cinéaste révélant qu'il avait commis des actes de pédophilie. Or, son cinéma n'en porte aucune trace. Qui pâtit de cette situation L'intéressé, décédé au moment des révélations, ou le public, soudain privé de référence à des joyaux patrimoniaux. Deux ans plus tard, le célèbre metteur en scène Robert Lepage se retrouvait lui aussi au centre des critiques. Son spectacle, slave, a dû être interrompu au théâtre du Nouveau Monde parce qu'il traitait de l'exploitation des Noirs et des champs que les esclaves ont produits dans leur siècle de misère, sans un seul artiste noir dans la distribution ou la conception. Le paradoxe voulait qu'au même moment, à Montréal, le Musée des Beaux-Arts célèbre dans l'unanimité l'influence africaine ayant prévalu dans l'œuvre de Pablo Picasso. Le débat s'est bien sûr polarisé entre les défenseurs d'un lepage enfant du prolétariat et sensible aux diverses causes du monde, d'une part, et, d'autre part, les pourfondeurs d'un lepage privilégié blanc qui, à l'instar de tant d'artistes, pomperaient les contributions des opprimés. Les plus prudents disaient comprendre l'indignation des ans en même temps que les bonnes intentions de l'artiste. On regrettait surtout, en un temps pas si lointain, où des protestataires auraient répondu au théâtre par le théâtre en proposant un slave off, par exemple, ou en faisant des performances devant les lieux de représentation. Un rapport immodéré aux objets de lustre sévient au Québec, comme ailleurs dans le monde. À partir de thèmes légitimes et nécessaires, des mobilisations frénétiques en viennent à tout subordonner à une cause absolutisée, quitte à lui nuire, en outrepassant les limites du sens. Ceux qui refusent de marcher au pas se trouvent arbitrairement enrégimentés dans les troupes adverses, selon une sommation publique à « choisir son camp ». Ainsi, de l'intersectionnalité, un mot en vogue dans les cercles militants. Cette grille de lecture est pertinente pour signaler ce qui conditionne l'expression sociale des sujets, le sexe, l'ethnie, l'orientation sexuelle, l'accent, le statut social, l'âge. À l'évidence, une femme noire, lesbienne, arborant des signes religieux et parlant avec un accent, aura plus de mal à s'imposer que les représentants de catégories dominantes. Il faudrait par conséquent opérer un rééquilibrage pour en finir avec le mansplaining, de man, homme et explain expliqué, pour signifier la tendance des hommes à s'ériger en pédagogue devant les femmes. Et ses dérivés, white age agesplaining, mais comment corriger ce déséquilibre en l'absence de règles claires, les arbitres autoproclamés peuvent à leur tour abuser d'une autorité morale usurpée. De plus, il ne suffit pas d'être descendant d'esclaves ou femmes ou homosexuels pour que cette condition parle d'elle-même à travers soi, ni dise exclusivement le vrai de quoi que ce soit, voire permettre de museler quiconque n'en est pas. Dans un tel contexte, la langue cesse d'apparaître comme un système sédimenté de conventions et de pratiques pour se contorsionner en fonction des contraintes de la rectitude. En Amérique du Nord, il n'est pas rare qu'une maison d'édition existe d'un auteur qu'il purge son texte de certains références imagés. Un amour aveugle ou l'aveuglement provoqué par la cupidité peuvent ainsi passer pour des insultes envers les non-voyants, comme si la cécité ne désignait qu'un dysfonctionnement physique et non des enjeux psychiques ou tactiques. Idem pour l'expression « se tenir debout », une façon d'exclure les paraplégiques, ou « sombrer dans la folie », voire évoquer un train fou, et risquer de vexer les gens atteints de démence. Selon un adage prisé des militants des causes sociétales, la vie privée est politique. On peut ainsi, à l'ère des réseaux sociaux, scruter les faits et gestes de chacun, ouvrir des procédures et prononcer des jugements. Or, il arrive que cette attitude moraliste se retourne contre son propre camp. En mars 2018, à quelques jours de l'apparition du livre collectif « Libérer la colère », les éditions du Remue-Ménage ont été la cible de dénonciations sur Internet parce qu'une jeune militante féministe et antiraciste, par ailleurs accusée de harcèlement psychologique et sexuel, faisait partie des contributrices de l'ouvrage. Sous la pression et suscitant la consternation de plusieurs, les éditrices ont annulé le lancement avant de faire pilonner la première édition du livre pour réimprimer une seconde sans le texte de l'auteur visé. La presse conservatrice use aussi de ces tactiques. Elle cherche des poux dans le passé de ses adversaires Montent en épingle leurs excès et leurs maladresses, puis carbure aux propos incendiaires, alimentant ainsi une extrême droite toujours à l'affût d'antagonisme, de substitution aux divisions réelles de la société. L'omniprésent Mathieu bock côté est un parfait exemple de cette droite qui passe son temps à se plaindre qu'on ne peut plus rien dire en défense de l'ordre établi, tout en étouffant toute parole dissidente. De la gauche sociétale à la droite identitaire, Militantes et militants s'érigent en parangon de vertu et donc en censeurs, arbitres et juges, distribuant à tout va les étiquettes de violeurs, agresseurs, racistes, transphobiques, fascistes, décadents, bobos et ayatollahs de l'écologie. Le débat est à ce niveau jusque dans les cercles universitaires et les médias. Le déchaînement des passions prive collectivement les esprits d'un espace propice à des positions créatives, hypothétiques, incertaines, quitte à errer parfois. Cette foire d'empoigne amuse les oligarques, satisfait qu'on les oublie un peu. Tandis qu'en ce bas monde, on s'essaye à se censurer mutuellement par des moyens explicites et tapageurs, les puissants produisent, eux, une censure d'un autre ordre, discrète et en cela implacable. Son nec plus ultra consiste en effet à censurer, sans qu'il n'y paraisse, à rendre la censure aussi opérante qu'effacée car le financement privé d'institutions et l'établissement de contrats de recherche peut suffire à faire taire une parole publique utile aux groupes dominés, sans que résonne le moindre écho de casserole. Ainsi, le professeur de sciences politiques Anil Andy Hira, de l'université Simone Fazer de Vancouver, massivement financé par le secteur privé, a vu sa propre institution lui demander de déchirer les résultats de ses recherches en République dominicaine sur la perception par la population de l'exploitation minière de l'entreprise canadienne Barrick Gold sur son territoire. Cette censure n'a pas fait de vague, alors même que la recherche concernait particulièrement des victimes femmes et des populations marginalisées. Au Québec, la Cour supérieure a ordonné à l'association Solidarité sans frontières de cesser de manifester devant le siège de l'entreprise Construction Tisseur Inc., qui devait ériger une prison destinée aux immigrants. Pourtant, l'association protestait pacifiquement devant l'établissement sans même entraver le travail des employés. Dans les provinces de l'Atlantique, un caricaturiste ou un professeur peuvent perdre leur gagne-pain quand leur production déplaise à la famille Irving, qui contrôle la presse et influence les pouvoirs publics. Nul besoin dans ces cas de recourir explicitement à la censure pour empêcher ce qui gêne d'exister. La question des identités sociétales semble en revanche constituer le terrain où chacun peut se déchaîner, être remarqué et espérer l'emporter. C'était Patrick Rion pour la lecture de ce texte. Cet article est suivi par un autre texte qui commence notre réflexion au sujet des fake news. Intitulé « Les vrais responsables des fausses nouvelles », il a été écrit par Evgeny Morozov et est publié dans le Monde diplomatique de janvier 2017. Evgeny Morozov est journaliste, il est également fondateur et éditeur du portail Syllabus et auteur, entre autres ouvrages, de « Le numérique pour une politique des big data ». C'était Patrick Rion pour ses introductions.
0: les fausses nouvelles de l'anglais fake news engloutissent la démocratie. Telle est la récente conclusion tirée par le camp des perdants de 2016 qui rassemblait des déçus du Brexit, des élections américaines et du référendum italien. Un raisonnement valable, à condition d'identifier les vrais responsables de ce naufrage intimement lié au développement du capitalisme numérique. Apparemment, tous les candidats malheureux de 2016, des gens bien sous tout rapport, du genre honnête et rationnel, auraient perdu les élections à cause d'une dangereuse épidémie de fausses nouvelles, de vidéos virales et de mèmes. Le problème, après tout, n'est pas tant que le capitalisme navigue en eau troubles. il est toute façon de mauvais goût de discuter de son naufrage imminent dans la bonne société. Non, la préoccupation principale, c'est bien plutôt ces folles rumeurs qui imaginent des icebergs géants à l'horizon. D'où la recrudescence soudaine de fausses solutions. Interdiction des mêmes, proposition du Parti populaire espagnol. Création de commissions d'experts chargées de valider la véracité des informations, projet avancé par l'autorité antitrust italienne. Ouverture de centres de défense contre les fausses nouvelles, qui infligeraient des amendes à Twitter, Facebook et consorts pour les avoir propagées. Suggestion des autorités allemandes. Cette dernière approche constitue un excellent moyen de promouvoir la liberté d'expression pour des sites comme Facebook, qui a récemment censuré la photo d'une statue de la ville de Bologne représentant Neptune nu, au comble de l'indécence. Un conseil au gouvernement autoritaire, si vous voulez censurer Internet sans faire d'histoire, il vous suffit de qualifier les articles qui vous déplaisent de « désinformation ». Et personne en Occident ne viendra protester. Faut-il voir dans cette crise des fausses nouvelles la cause de la décadence de la démocratie ou bien la conséquence d'un malaise structurel plus ancien, plus profond Tout le monde admet l'existence d'une crise. Mais toute démocratie digne de ce nom devrait s'interroger sur sa nature. Trouve-t-elle son origine dans la circulation massive de fausses nouvelles Ou dans toute autre chose Mais nos élites s'obstinent à faire l'autruche. Elles attribuent aux fausses nouvelles des explications erronées et superficielles, en refusant de reconnaître l'existence d'un problème systémique. L'aisance avec laquelle les grandes institutions, des partis politiques, aux think tanks en passant par les médias, se sont alignées pour faire des fausses nouvelles leur angle d'approche favori, en dit long sur l'étroitesse de leur vision du monde. Deux figures du déni. Le véritable risque encouru par les sociétés occidentales ne réside pas tant dans l'émergence d'une démocratie autoritaire que dans la persistance d'une démocratie immature. Ce manque de maturité dont les élites font preuve tous les jours se manifeste par deux sortes de déni. D'un côté, le déni des causes économiques des problèmes actuels. De l'autre, le déni de la corruption des experts. Le premier s'exprime chaque fois que l'on attribue des phénomènes comme le Brexit ou la victoire de Donald Trump à des facteurs tels que le racisme ou l'ignorance des électeurs. Le deuxième, chaque fois que l'on refuse de voir que l'immense frustration suscitée par les institutions en place provient non pas d'un manque de connaissances sur celle-ci, mais au contraire d'une connaissance trop avancée. Aveuglé par ces deux types de déni. Les décideurs préconisent d'intensifier ce qui avait déjà contribué à aliéner les citoyens, plus d'expertise, plus de centralisation, plus de réglementation. Fort de leur incapacité à penser en termes d'économie politique, ils finissent inévitablement par réglementer là où il ne faut pas. La panique morale qu'entraînent les fausses nouvelles illustre la manière dont ces deux formes de déni condamnent la démocratie à une immaturité perpétuelle. Le refus de reconnaître les origines économiques de la crise des fausses nouvelles, fait du Kremlin le bouc émissaire idéal, au lieu de remettre en cause l'intenable modèle économique du capitalisme numérique. Mais n'est-il pas évident qu'aucune intervention étrangère, qu'il s'agisse de la Russie ou d'autres États, ne serait capable de produire des informations virales à une telle échelle Les mouvements délirants qui font leur commerce des fausses nouvelles ne datent pas d'hier. Souvenez-vous de Lyndon LaRouche, cet homme politique américain adepte des théories du complot. Ce qui manquait aux tendances de ce type pour que leurs théories farfelues deviennent virales, ce n'est pas le soutien politique et financier de la Russie, mais la puissante infrastructure numérique actuelle, abondamment subventionnée par la publicité en ligne. Les fausses informations posent moins problème pour leur contenu que pour la rapidité et la facilité de leur diffusion. Lesquelles sont rendus possibles par le capitalisme numérique d'aujourd'hui. Pour des sociétés comme Google et Facebook, il est très rentable de produire et de faire circuler les informations les plus susceptibles d'être partagées. Mais pour comprendre la crise de l'information, les élites doivent surmonter ces dénis et s'attaquer à l'économie politique de la communication. Or, personne ne veut admettre qu'au cours des 30 dernières années, ce sont les partis de centre-gauche, et de centre-droite, qui ont vanté les mérites de la Silicon Valley, privatisé les télécommunications, et adopté une attitude laxiste à l'égard des procédures antitrust. L'autre forme de déni consiste à fermer les yeux sur la corruption des experts, à l'heure où des think tanks acceptent volontiers des financements provenant de gouvernements étrangers, où des fournisseurs d'énergie subventionnent des projets de recherche douteux sur le réchauffement climatique, ou même... La reine d'Angleterre, une populiste invétérée comme chacun sait, interroge publiquement les économistes sur leur incapacité à prévoir la crise. Dans un monde où les médias agissent sous les ordres des professionnels des relations publiques et autres conseillers en com, où des commissaires européens quittent leur poste pour aller travailler à Wall Street, peut-on reprocher aux citoyens leur scepticisme envers ces soi-disant experts Pire encore, la réprobation des fausses nouvelles émane parfois de ces mêmes médias qui, du fait des difficultés économiques de l'édition en ligne, colportent des fausses nouvelles de leur crue. Prenez l'exemple du Washington Post, l'un des rares journaux qui génère encore des profits, mais qui a perdu en crédibilité ce qu'il a gagné en rentabilité. Après avoir imprudemment accusé des sites d'information sérieux de faire le jeu de la propagande russe en se basant sur un rapport réalisé par une organisation douteuse, le journal a récemment mis en garde contre des cyberattaques russes sur un réseau électrique de l'État du Vermont. De toute évidence, ces attaques ne se sont pas produites. Et le Washington Post n'a même pas pris la peine de vérifier les faits auprès du fournisseur d'énergie, à croire que cette économie, gouvernée par la publicité en ligne, a produit sa propre théorie de la vérité. La vérité, c'est ce qui attire le plus de Père-Dieu. Les lamentations de journalistes qui exemptent leur profession de toute responsabilité achèvent d'ébranler la confiance dans l'expertise. Que la démocratie se fasse engloutir, par les fausses nouvelles ou pas, une chose est sûre, elle se noie dans l'hypocrisie de son élite. Prise entre les deux formes de déni exposées, la classe politique et le monde des affaires n'auront de cesse de rechercher des solutions innovantes au problème des fausses nouvelles, comme elles continuent à le faire pour le dérèglement climatique. Un autre point commun rapproche ces deux phénomènes. De même que le dérèglement climatique est une conséquence logique du capitalisme fossile, de même les fausses nouvelles sont des émanations du capitalisme numérique. On ne tardera pas à voir apparaître un réformateur providentiel qui pour rompre avec la tendance autoritaire des propositions actuelles, donnera carte blanche à l'inventivité des marchés pour tout résoudre. Pourquoi pas, par exemple, un système d'échange d'émissions post-vérité, dans lequel des organes de presse pourraient acheter auprès des gouvernements des permis pour diffuser de fausses informations Aussi ridicule et inefficace soit-il, un tel système ne manquerait pas de recevoir des prix d'innovation sociale. Pour remédier à cette crise, en évitant de former de mauvais diagnostics ou d'accorder trop de pouvoir aux élites, nous devons impérativement repenser les fondements du capitalisme numérique. Il faudrait pour cela donner moins de place dans notre manière de vivre, de travailler et de communiquer à la publicité en ligne et la compulsion malsaine du « click and share » qu'elle génère. En parallèle, il est nécessaire de déléguer davantage le pouvoir décisionnel aux citoyens plutôt qu'aux experts aisément corruptibles et aux entreprises vénales. En d'autres termes, il s'agit de construire un monde où Facebook et Google auront cessé d'exercer une telle influence, un monde qui aura renoncé au solutionnisme technologique, un défi ambitieux que seules des démocraties accomplies pourraient relever. Malheureusement, L'aveuglement des démocraties actuelles les conduit à désigner toutes sortes de coupables, sans se remettre en question, tout en confiant toujours plus de problèmes à la Silicon Valley.
1: Cet article vous a été lu par Raphaël Desplomb. Ce billet comporte à nouveau un troisième texte récemment découvert et qui prolonge la réflexion ouverte. Intitulé « Anatomie du pouvoir », il est paru dans le bimestriel du monde diplomatique « Manière de voir » dans son numéro 122 d'avril-mai 2012. Il a été écrit par Charles Wright Mills, sociologue à l'époque où cet article est publié. Pour écouter cet article, cliquez sur la barre ci-dessous.